0: Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa aula de literatura, especificamente literatura brasileira, falando sobre uma escola extremamente importante para o Brasil, que é a escola que ficou conhecida como Arcadismo. Vocês também podem ouvir a referência a ela como Neoclassicismo e ainda como setecentismo. E aí na aula de hoje nós vamos entender o porquê desses nomes quando esse período literário começou, quando ele se encerrou, qual o contexto histórico, quais as características e um pouquinho dos escritores dessa época também, tá? Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que o arcadismo, também conhecido como neoclassicismo ou setecentismo, ele inicia-se aqui no Brasil no ano de 1768, e ele se encerra no ano de 1836, ano no qual começou a escola conhecida como Romantismo, que é material de um outro momento de aula nosso, tá? Bom, entendendo que a, o Arcadismo começou em 1768... A gente entende que essa terceira denominação que usa-se para referir-se a ele como setecentismo, ela é até meio incoerente, porque a ideia que a gente tem de setecentismo seria de uma escola que aconteceu durante todo o período 1700, como aconteceu com o quinhentismo, que foi durante todo o período de 1500, e com o seiscentismo, que foi durante todo o período de 1600 e ainda ultrapassou alguns anos na frente. O classicismo, ou o neoclassicismo, o arcadismo, como a gente pode perceber, ele aconteceu apenas em alguns anos desse período de 1700, em algumas décadas, tá? Ele começa em 1768, então aí tem três décadas e um pouquinho mais de acontecimento durante esse período de 700 né? 1700. Mas independente da coerência ou incoerência, essa é uma denominação válida. Então, caso vocês escutem falar em setecentismo, vocês já vão saber que a referência aí é ao arcadismo, tá? É, o arcadismo, ele também é conhecido como neoclassicismo e isso acontece pelo fato de que ele vai fazer referência a um classicismo antigo, né? Nós entendemos que o neo é uma expressão que significa novo, então seria um novo classicismo, dando a ideia de que há um velho classicismo. Esse velho classicismo é o classicismo que nós estudamos no começo da literatura no ensino médio e é aquele classicismo do escritor Luiz Vaz de Camões, lá de Portugal, cuja principal característica era a questão da constante reverência e homenagem à cultura greco-romana ou greco-latina. Tá? Então, esse neoclassicismo, que é o nosso arcadismo, ele vai manter essa premissa de fazer textos que estejam constantemente com algumas características específicas, homenageando ou remetendo ao a cultura é, greco-romana ou greco-latina. Isso começa inclusive com o nome principal da escola, o nome pelo qual ela é mais conhecida, que é arcadismo, tá? Então, o nome arcadismo, ele vem da Arcádia grega. Arcádia era um local na Grécia que abrigava os pastores, tá? Pastores no sentido literal, que cuidam lá dos animais, como pastores de ovelha. E aí, como essa é uma escola que volta a essa característica de homenagem à cultura greco-romana, por que não começar com essa homenagem utilizando o nome arcadismo, de origem aí grega, tá? Seguindo, a gente precisa entender um pouquinho do contexto histórico em que está envolvido o arcadismo é, brasileiro, tá? Então, no período em que acontece o arcadismo brasileiro, nós estamos tendo no Brasil e no mundo o iluminismo, o iluminismo ele é uma versão mais aprofundada, digamos assim, do renascimento, o Renascimento é um período de muitas transformações nas sociedades que aconteceu durante o período do classicismo, tá? Então é quando surgem aí os pensadores, os grandes filósofos, os cientistas, é, a questão do antropocentrismo, ela fica bastante em evidência. E aí o neoclassicismo, o arcadismo, o setecientismo, ele acontece quando o iluminismo, ele está em evidência, no mundo, propagando, trazendo aí essas questões de, da ciência, de colocar a ciência, de colocar as artes como o ponto principal é, no mundo, tá? Além disso, o arcadismo, ele acontece num período em que o Brasil, especificamente, ele está num processo de avanço técnico e tecnológico que resultaria posteriormente na industrialização, tá? E esse processo, ele faz com que no Brasil, nesse período, comece-se a questão do êxodo rural, que é quando as pessoas, né, grande parte da população, ela tá saindo do ambiente é, rural, do interior, para ir para o ambiente urbano, Tá? E, mais regionalmente falando, o arcadismo ele acontece no mesmo período da Inconfidência Mineira, tá bom? O que, que foi a Inconfidência Mineira, pessoal? A Inconfidência Mineira ela foi uma revolta, como o próprio nome sugere, acontecida e organizada em Minas Gerais cujo objetivo era separar Minas Gerais do Brasil, transformando aquele lugar em uma república, né? em um país independente. Isso acontecia porque a população, na época, não só em Minas Gerais, mas em muitos estados no Brasil, a população estava insatisfeita com a política fiscal imposta pela coroa portuguesa. Lembrando-se que, lembrando que nesse período nós éramos ainda... É, coro, é, nós éramos ainda colônia de Portugal e aí muitos lugares fizeram, criaram revoltas para tentar ficar independentes de Portugal e um desses lugares foi Minas Gerais com essa revolta conhecida como Inconfidência Mineira que infelizmente não deu certo porque houve lá como acontece na maioria das situações um X9, o um velho X9, o um velho traidor, que denunciou tudo, e aí houve uma verdadeira é, cena de assassinatos né, dos Inconfidentes, dentre eles o Tiradentes, que era o José, é, Joaquim José da Silva Xavier, que foi é, assassinado, teve seus partes do, seus, do seu corpo é, tiradas, decapitadas e espalhadas pela rua para servir como é, lição para que outros não resolvessem seguir o exemplo porque aquelas seriam as consequências, então o arcadismo ele vai estar dentro desse contexto histórico para é, nível mundo, está acontecendo o iluminismo. Nível Brasil, nós temos o avanço técnico e tecnológico que resultaram mais tarde na industrialização, o que também culminou com o êxodo rural. E mais regionalmente, nós temos a Inconfidência Mineira. Lembrando-se que nesse primeiro momento, nesses primeiros séculos de literatura é, brasileira, nós falamos em literatura brasileira. Porém, num período em que a gente não tinha a globalização, a velocidade na divulgação dos acontecimentos como nós temos hoje, eram escolas que aconteciam concentradas em um local específico do Brasil. Então, por exemplo, é, o quintismo a gente nem conta muito porque eram... É, Pessoas portuguesas que moravam aqui fizeram parte desse início da colonização, mas o barroco, por exemplo, como nós já vimos anteriormente, ele aconteceu predominantemente na Bahia, tá? O arcadismo, embora dita literatura brasileira, ele vai acontecer predominantemente no estado de Minas Gerais. Inclusive, por isso que é importante a inconfidência mineira, porque muitos dos escritores árcades brasileiros, eles foram também inconfidentes mineiros, tá bom? E aí agora a gente pode falar um pouco sobre a questão das características dessa escola literária. Dentre as características que nós temos, dentre as muitas características que nós temos, nós vamos destacar linguagem simples, ao contrário e em oposição ao barroco brasileiro, que pregava a linguagem rebuscada, essencialmente difícil de se compreender como característica, o arcadismo ele vai pregar que a linguagem do texto literário ela tem que ser simples, ela tem que ser de fácil compreensão, bem como a própria vida. Num período em que as pessoas estão fugindo da zona rural, e indo morar na cidade vem o arcadismo lembrar a importância de ter uma vida simples e uma vida simples ela é conseguida mais facilmente com maior índice de sucesso na vida no campo próxima à natureza, tá? uma outra característica que já foi citada, que inclusive justifica alguns dos nomes da escola, é a volta aos modelos clássicos greco-romanos ou greco-latinos, tá? Uh, e, pessoal, a principal característica do arcadismo brasileiro é uma palavrinha que muitos talvez desconheçam, que se chama bucolismo. O bucolismo nada mais é do que a valorização da vida no campo. Vocês vão observar que todas as características, ou, ou a imensa maioria delas, pelo menos, elas tem uma, uma definição que resulta na volta à vida no campo, tá? da valorização da importância da vida bucólica, que é uma vida vivida próxima à natureza. Então, o bucolismo ele vai ser a principal característica do arcadismo. A gente tem, por exemplo, a vida simples. Ela é conseguida mais próxima do campo. Então, é uma vida simples é igual a uma vida bucólica. Nós vamos ter uma série de características árcades que estão escritas em latim, tá? E isso era uma outra forma de homenagear as culturas é, greco-latinas ou greco-romanas, tá? Que é o objetivo, por isso a escola é também conhecida como neoclassicismo. Então a gente tem o foguete urban se vocês fossem escrever, seria fugere urben com N no final. Ah, em latim se pronuncia fugere urban, e significa a fuga da cidade, ou fugir da cidade. E aí, fugir da cidade e ir para onde? Para o campo, a vida bucólica, a vida rural, tá? Então, a cidade você não encontra uma vida simples, não encontra uma vida boa, portanto fuja da cidade e vá para o campo viver sua vida bucólica. Depois nós temos o carpe Dim, né, que se fosse escrita, se vocês fossem escrever, seria carpe de em com m no final. E aí o carpe diem que significa aproveitar o dia, né, aproveitar a vida. É, é o aproveitar a vida não nos moldes é, barrocos que seria um aproveitar a vida meio adolescente viva hoje porque amanhã você não sabe se vai estar tá vivo então aproveite e faça tudo hoje o carpedim arcade ele é aproveitar a vida de maneira equilibrada viver uma vida com qualidade ter qualidade de vida viver bem viver tranquila e equilibradamente e de novo onde se consegue isso no campo, portanto, viva uma vida bucólica. E aí a gente volta a enfatizar que o bucolismo é a principal característica do arcadismo, tá? Depois nós temos o inutilia truncate, que se vocês fossem escrever seria inutilia truncate, com um temudo no final. E... A, a tradução né, do latim para o português é trocar o inútil, substituir o inútil. O que eles vão considerar inútil é a vida urbana, logo, o que eles consideram útil é a vida rural, é a vida no campo, é a vida bucólica, é o bucolismo. Tá? Nós temos também a aurea mediocritas, é, que se escreveria desse jeito mesmo, aurea mediocritas, tá? É o mais fácil de transcrever. E que significa é, mediocridade do ouro. É, vocês devem lembrar na aula de barroco, quem não lembra, é, a gente vai fazer uma retomada bem rápida, que quando a gente fala de é, arquitetura barroca, nós temos sempre como referência em muitos lugares aqui no Brasil, inclusive é, Aqui em Pernambuco, em cidades como Recife e Olinda, nós temos igrejas de arquitetura barroca. E essas igrejas de arquitetura barroca, algumas das características delas é ter o teto muito alto para dicotomizar e lembrar o ser humano, a sua pequenez diante da grandeza divina. É, e nós temos... Além disso, o exagero na questão do, do ouro, do dourado, para enfeitar essas igrejas. Então, quem já teve a experiência, eu recomendo que quem não teve faça isso um dia, de visitar uma igreja com arquitetura barroca, vai ficar impressionado, porque elas são absurdamente douradas. né? Tinha um... um, um ouro exagerado para dar aquela ideia de requinte às coisas divinas, tá? E aí, o arcadismo, ele vai falar que isso é medíocre. Por quê? Porque tudo, inclusive Deus, é encontrado nas coisas simples. Tudo de bom da nossa vida, nós encontramos nas coisas simples. Por exemplo, quer lugar melhor para visualizar Deus do que a natureza? Então, não precisa de uma igreja banhada a ouro para lembrar como Deus é grande. E aí a gente tem a questão da Áurea Mediocritas, que seria a mediocridade do ouro. Inclusive, aqui no Brasil, nós temos né, alguns lugares, né, Recife e Olinda, em Pernambuco, são lugares em que a gente tem muitas igrejas católicas com arquitetura barroca, mas nós temos também em Minas Gerais, por exemplo, em cidades históricas como Ouro Preto, por exemplo, as igrejas católicas de lá, elas são de arquitetura árcade, e aí elas são muito, absolutamente simples em relação a essas igrejas católicas de arquitetura barroca. Isso para condizer com esse período. Eles pregavam uma vida simples, então as igrejas elas precisavam ser simples também, é, pintadas com tons claros também não nada de dourado nada de cores exuberantes etc tá então tudo combinando com a o momento com a ocasião é, nós temos o locus amoenus que é uma outra característica escrita em latim né que se fosse é, se vocês fossem escrever seria locus com o s no final e amoenus também com o s no final e a tradução seria o lugar ameno, tá? E aí, mais uma vez, fica até engraçado, as referências sempre é, é, levam para a questão da vida bucólica, né? O lugar ameno, ameno para quem não sabe, é algo simples, é algo tranquilo, é algo calmo. Então, o lugar ameno é a vida no campo, a vida vivida próxima à natureza, a vida bucólica. Então, sempre as características, em sua maioria, levando para a característica principal desse período, que é o é, bucolismo, tá? Por fim, a gente destaca duas últimas características. Uma que é a questão que vai chocar muitos de vocês, infelizmente, mas eu tenho que é, dizer a verdade. Eu sei que a verdade muitas vezes dói. Essa é uma verdade que vai doer também em vocês, é o chamado fingimento poético. Gente, é tudo muito lindo. Nós temos que viver uma vida bucólica. Nós temos que viver uma vida próxima ao campo. fugarei urban, fuja da cidade. carpedim aproveite o dia. Viva próxima próxima natureza que você vai ter uma vida com qualidade. É, troque o inútil, inutilha trunca -te. Troque a cidade pelo campo. É, troque esse lugar agitado que é a cidade por um lugar ameno que é o campo. Mas isso tudo pessoal era apenas do ponto de vista poético. O que, que você está querendo dizer com isso, Patrícia? Simples, que os escritores árcades pregavam o bucolismo no texto literário, mas viviam uma vida intensa na cidade. Eles não praticavam na sua vida, na sua biografia, o bucolismo. Esse bucolismo era praticado apenas no texto literário. Inclusive porque os autores árcades eram inconfidentes mineiros. Como se faz uma revolução morando no campo, morando no interior, muito complexo. tá? Então, isso ficou conhecido como fingimento poético. É tudo muito lindo, muito bonito, muito maravilhoso, mas não passa de poesia escrita. Ela não era parte da vida da galera. E, por último, o uso dos pseudônimos. Para quem não conhece a palavra pseudônimo, ela vem de pseudo, que significa falso, e nimo, que significa nomes, in, nimos nomes. Então, pseudônimos seriam nomes falsos. Equivalente ao que é conhecido hoje como nome artístico. Muitos desses famosos, né atores, atrizes, cantores, cantoras, eles têm um nome de registro, mas que é um nome que termina não sendo muito é, chamativo, né? que não, não vende, que não chama muita atenção, enfim, e aí eles adotam um nome é, artístico. No caso dos escritores do arcadismo, eles faziam isso não por querer um nome que chamasse atenção ou que fosse mais vendável, mas porque eles eram revolucionários perseguidos pelo governo, então eles precisavam se esconder, tá? E aí eles publicavam seus textos com o uso de pseudônimos, alguns livros, inclusive, levaram anos para que os historiadores tivessem a, a certeza plena da autoria daquele, daquele texto, tá? E aí, agora sim, a gente pode falar sobre os principais autores e obras do arcadismo brasileiro, tá? A imensa maioria deles tinham pseudônimos, e esses pseudônimos tinham que ser homenagens à cultura greco-romana. E aí eram pseudônimos de é, pastores gregos, tá? Então a gente tem é, o primeiro autor que a gente destaca é o Cláudio Manuel da Costa. Ele deu origem ao arcadismo aqui no Brasil, como a gente comentou no início da aula, lá no ano de 1768, tá? é, e ele tem essa importância meio que basicamente histórica, né? porque foi o primeiro, é, o seu pseudônimo era Glauceste Saturnio, tá? sua principal obra era uma obra de poesia chamada Obras Poéticas, depois nós vamos ter o José de Santa Rita Durão, cujo pseudônimo era bem pouco criativo, que era o Frei de Santa Rita Durão. Ele escreveu o livro O Uruguai, que não teve muito sucesso perante a crítica. E nós temos o Basílio da Gama, cujo pseudônimo era o Termindocipílio, também uma referência a um pastor grego, e ele escreve o livro Caramuru, que também não teve muito é, sucesso na crítica, tá? É válido salientar que esses dois livros desses dois autores, né, o, o Uruguai, do José de Santa Rita Durão, e o Caramuru, do Basílio da Gama, ou Termín do Cipilho, eles eram poemas épicos, que tentavam imitar a estrutura lá do poema que a gente viu no classicismo do Luiz Vaz de Camões, que é conhecido como Os Lusíadas. E Os Lusíadas é um clássico, né, aclamadíssimo por toda a crítica, mas... É Caramuru, que foi, inclusive, adaptado para o cinema brasileiro, para o cinema nacional, e o Uruguai, eles são tentativas é, frustradas né, pela crítica. A crítica não abraça esses livros, mas eram poemas épicos que tentavam imitar a estrutura lá dos Lusíadas, tá? E o mais importante, a gente deixa por último, o autor mais importante desse período, mais conhecido, é, do arcadismo brasileiro, é o Tomás Antônio Gonzaga. Tomás com S no final, tá? Uh, e o pseudônimo é o Dirceu. O Tomás Antônio Gonzaga, ele vai ter duas obras de destaque, que são Marília de Dirceu e As Cartas Chilenas, tá? O Marília de Dirceu é um poema é, lindíssimo, né? muito é, romântico, né? lembrando-se que a nossa próxima escola literária é o romantismo, tá? então ele é romântico no sentido de que trata de uma história de amor, tá? e aí ele é dividido em duas partes, a gente vai lembrar que ele conta uma história meio que autobiográfica, porque é algo que de fato aconteceu com o é, Tomás Antônio Gonzaga, ele se apaixona por uma moça e aí, é, quando eles estão vivendo essa paixão, o pai descobre e o pai não aprova. Porque, claro, né o cara era um revolucionário, um inconfidente. É, não tinha onde cair tá morto. Não só tinha o seu texto, as suas escritas. Então, não, não era um relacionamento aprovado. Né? Depois disso, ele é também fica um período fora do Brasil. E aí... Se separa, né? É, geograficamente está bem geograficamente bem longe da, da sua amada, e aí as duas partes desse livro, né? Desse poema, é justamente contando a primeira parte: o seu amor, né? O amor que eles viveram, o Dirceu com a Marília, e a segunda parte a o sofrimento que a separação é dos dois causou nele, tá? E é, as cartas chilenas. Foi uma obra que demorou algum tempo para se confirmar a autoria, mas hoje se sabe que foi também uma autoria do Dirceu, né? Que é o Tomás Antônio Gonzaga. E é uma obra satírica, né? Então, a obra satírica, ela é uma obra é, de crítica, tá? Ela é também um poema, é uma obra poética, em que ele tem é, a crítica à Vila Rica, né? Mas, na verdade, para disfarçar, ele chama de Chile, né? E ele vai é, criticar o Chile, que seria a Vila Rica, que hoje é conhecida como é, Ouro Preto. E ele vai criticar o governo daquele lugar, tá? Então, essa obra, ela é muito importante, né? Porque a gente tem, inclusive acesso a muitos acontecimentos do período, tá? Uh, é, é uma obra que ele cria todos os personagens, né? Então a gente tem o Critilo, que é a pessoa que escreve as cartas, e o Doroteu, que é a pessoa que recebe as cartas. E ele critica o fanfarrão Minésio, que na verdade seria o governador do do local não só de ouro preto né na o, o governante de ouro preto mas também de todo a, a, o estado de Minas Gerais tá e aí são duas obras importantíssimas é, Enem de vez em quando tem lá uma questão ou outra falando sobre o arcadismo e sobre o Dirceu o PE aqui de Pernambuco, né? tanto o seriado quanto o vestibular único do terceiro ano, eles gostam muito do arcadismo e principalmente do Tomás Antônio Gonzaga, que é o nosso Dirceu, tá? E é isso aí, gente. Basicamente é o que nós tínhamos para falar de é, arcadismo, tá? do arcadismo brasileiro. Agora sim, né, a partir de 1836, é que a literatura brasileira pega fogo no bom sentido da palavra. Né? Então, a gente vai ter realmente, em um século só... Né? Em menos de um século, na verdade, em menos de, seis de 100 anos, a gente vai ter várias escolas literárias acontecendo praticamente ao mesmo tempo. A gente vai ter vários escritores que são famosíssimos, famosérrimos até hoje. Eu costumo dizer que a literatura brasileira ela fica boa de verdade a partir do romantismo e vai ser o romantismo que vai ser a nossa próxima escola literária. Nós vamos tratar desse tema... Em breve, e eu espero que vocês gostem muito, tá? Espero que vocês tenham compreendido, espero que não tenham ficado dúvidas. Caso as dúvidas hajam, vocês sabem, os canais através dos quais podem me contatar, e a gente pode trabalhar na é, dúvida de vocês para que elas sejam sanadas, tá bom? Obrigada, fiquem bem, e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.